0: Esto es Mesa Abierta, un espacio para emprendedores donde buscamos compartir experiencias e intercambiar ideas, pero sin mucho rollo. Yo soy Uriel Silva, comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Mesa Abierta. En esta ocasión, platicando con nuestro amigo Arturo Valencia, vamos a continuar con la plática de lo que son las tiendas en línea, transmitiendo, como siempre, desde Cowork 642. Y en esta ocasión, transmitiendo también por Radio Sonora. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de esta emisión. Pero vamos a, a lo que venimos, como dice, rápido, entrando al tema. Muchas gracias, Arturo, por aceptarnos otra vez la invitación, por estar aquí. Eres el primer invitado. Que repite que aquí repite. en Mesa Abierta.
1: Está bien, eso, eso es bueno, eso me agrada bastante.
0: Pero vamos recordándole a, a la audiencia que, que no tuvo la oportunidad de, de escucharnos, a lo mejor que les recomendamos que escuchen el segundo episodio que tuvimos aquí este en, en, en Mesa Abierta. Eh, un poquito a qué te dedicas, quién eres, platícanos un poquito del proyecto de Naui.
1: Sí, claro que sí. Eh, pues bueno, mi nombre es Arturo Valencia Zárate, eh, soy de aquí en ojoa y tenemos una agencia de e-commerce llamada Naui Creative Studio. Eh, nos enfocamos prácticamente a la creación de tiendas en línea y el asesoramiento sobre procesos de venta digital o embudos de venta. Ese es el fuerte que, que manejamos dentro de la agencia. Y pues gracias a Dios ahorita nos está yendo pues bien, bastante bien, la verdad. Desde que la plática pasada, sí. desde antes de pandemia, todo lo que fue pandemia y ahorita seguimos dándole guerra... Cada vez un poquito, un paso más adelante, claro. ¿no? Pero prácticamente eso es lo que nos dedicamos. Soy cofundador de, de esa empresa. Mi, tengo un socio llamado Gibran. Y pues prácticamente esa es la chamba que, que nos aventamos, ¿no? y,
0: y he visto que has estado generando bastante contenido, ¿no? Informando sí. o educando, mejor dicho, a muchas de las personas que a lo mejor tienen esa curiosidad o, o, o esas ganas de poder emprender una, un negocio a través de, de las nuevas herramientas de e-commerce porque pues hay mucha terminología y muchos eh, conceptos que a lo mejor todavía desconocemos y parte de, de, del propósito de invitarte pues es
1: desarrollarlos, platicarlos uh -huh. pero tienes a, eh, este proyecto de Nau y Aprendamos Sí, ¿no? prácticamente surgió de lo mismo los clientes que, que hemos estado teniendo y que van entrando eh, desconocen muchas veces muchas terminologías que se utilizan en el e-commerce y optamos por en vez de mandarlos a, a buscar información en Google o en YouTube pues generar nuestro propio contenido, ¿no? En, en haciendo videos para YouTube. Y ahí abordamos muchos temas relacionados a comercio electrónico, de lo que está ahorita, lo que se está en tendencia y de lo que viene también eh, en un futuro para esto del comercio electrónico, ¿no? Eh, nos invito a seguirnos igual. Sí, sí en busca. Naui Aprendamos es es, a través de Spotify. Y... Es en Naui Creative Studio. Ajá. Es lo, nos pueden encontrar así en redes sociales, es Naui.estudio y ya con eso van a empezar a encontrar contenido tanto en YouTube, en Spotify y en redes sociales como Instagram y Facebook que son las que manejamos ahorita. NAWI es
0: N-A-W-W y latina. Y latina,
1: Ajá, es correcto. NAWI Creative Studio es, es el nombre. Y, y prácticamente pues también con eso hemos estado experimentando con esto de los videos y gracias a Dios también nos ha ido muy bien. O sea, la, la aceptación de la gente por los números que hemos visto que a pesar que somos poquitos eh, siguiendo el canal, eh, hay muchas preguntas de, de varias personas de diferentes lugares de aquí de México que, por ejemplo, ayer, no, eso no te ¿Sí? lo comenté fuera de, pero ayer nos llegó ya el primer correo, digámoslo así, de una persona que vio un video y está interesada en una asesoría Perfecto. por parte de, de unas cosas que, de las pasarelas de pago que ya ahorita la vamos a mencionar. No, es Pero, que es
0: parte de lo que de lo que comentábamos, ¿no? de la importancia de generar contenido de valor que pueda aportar cosas positivas a gente que está buscando, que está en ese proceso de emprender, de, de, de hacer un nuevo negocio y que quiere contar con mayor información o con las herramientas, como bien decíamos. Uh -huh para poder estar o sentirse eh, reforzado, capacitado para llevarlo a cabo. Creo que lo que están haciendo pues, es de reconocerse y en ese sentido pues, hemos hemos coincidido mucho porque parte de lo que nosotros buscamos aquí también es eso, generar esa información o poner contenido que sea de utilidad para la gente que nos sigue a través de redes sociales. A lo mejor no es información que se va a hacer viral porque no vamos a, barar, a bailar parados de manos sí, dentro de la mesa, pero sí tratar de generar información positiva. Y, y ya volviendo al tema, lo que viene siendo eh, las páginas en línea, eh, creo que, es ya no quiero decir tendencia, porque la verdad es que este movimiento pues ya tiene muchísimos años, pero sí hay que reconocer que hubo un antes y un después de la pandemia, y parte de, de, de lo que sucedió a lo largo de los últimos dos años es que mucha gente se animó uh -huh. o ya se dio cuenta de la oportunidad que brinda el poder utilizar el e-commerce para sus productos, para sus servicios y poderse enfocar en un mercado mucho más amplio, ¿no? que sí. no, ya no es nada más el vender aquí regionalmente, el vender a, la, eh, a través de un punto de venta muy atractivo a lo mejor, sino el poder enfocarte o el poder abarcar un mercado mucho más amplio, ¿no? Sí. creo que ese es el, el enfoque principal del sí, e tu
1: tuvieron que actualizarse, simplemente vaya, los 10 los años que según esto venían uh -huh. eh, con un avance temprano del e-commerce, e se adelantó con esta pandemia y, y muchos tuvieron que emigrar ...a hacer ventas de manera digital... ...cuando no las hacían en un principio... ...y van descubriendo cosas... ...lógicamente... ...si eres una, una empresa que tiene productos buenos... O, ...o servicios buenos... ...y entras a esta parte de lo digital... ...ves ese cambio pues de, de... ...o más bien el salto que da la empresa que tú tienes... ...cuando empiezas a ofrecer todo de esa manera, ¿no? Claro. Pero, pero sí, la verdad... ...el hecho de que, de que este avance que ha tenido la gente... Durante lo que fue pandemia con, con lo digital, eh, va bastante bien, cada vez su, sal, salen más dudas de las personas y eso pues hace que busquen más definiciones, más herramientas, cómo poder montar su, su tienda en línea, qué herramientas existen, uh -huh. qué se necesita, cómo hacer la parte de los pagos, los envíos que... Que son cosas que antes pues no, no contemplabas no sí. de manera física.
0: Oye, a ver, pero vamos entrando un poquito más en materia. Vamos, vamos partiendo en este capítulo de la parte de la logística, como dices. Desde de, de montar la, la, la tienda en línea uh -huh. y la parte de los envíos. Porque después viene la parte del marketing y la parte de la promoción. Que sí. es el pues, tratar de posicionar esa página para poder llegar a los clientes que, que tú deseas. Pero bueno, eso, eso es un tema que lo dejaremos este, a lo mejor para otra ocasión. Ahorita es... Yo como emprendedor quiero empezar mi tienda en línea, ¿qué es lo primero que tengo que considerar para poderlo hacer con éxito? Porque hay mucha gente que lo hace, a lo mejor sí. pues, podrá empezar cualquiera, pero pero muchas veces estos proyectos se quedan eh, a medias.
1: O sea, ¿cómo lo puedo, cómo, cómo lo tengo que plantear o por dónde empiezo para hacerlo con éxito? Okay. pues para nosotros primero que nada es Realmente ver en, en qué punto estás ¿no? como, como empresa, que, cuáles son los productos que ofreces, cuál es el ticket de compra de cada producto, si es un producto que es eh, barato, es medianamente costoso o caro ¿no? de, de, de presentar ante el público y ya de ahí es seleccionar alguna plataforma, ahorita hay dos plataformas que son las que están con un boom, digámoslo así, en esto okay. de comercio. Una es Shopify y la otra es eh, WordPress con una herramienta que se llama WooCommerce. Que es la que te permite crear las tiendas en línea. Y antes de seleccionar una es ver eso. Ver el tiempo que le vas a dedicar a la página. Porque al final de cuentas una tienda en línea es como una tienda física. Tú tienes que estar ahí detrás con todo lo de la logística. Con todo lo de los envíos y todo lo de los pagos y todo esto, ¿no? Es primero analizar el tiempo que vas a tener. Uh -huh y el ticket de compra eh, tanto el más barato como el más costoso que puedes tener dentro de la tienda okay. y en base a eso seleccionar porque varían por ejemplo la que está creada en WordPress eh, es tú haces un pago como de mil 1400 pesos al año okay. y ya con eso tú puedes montar ahí tu tienda en línea ya no ocupas okay. algo más no que, que pagar y con lo que tú pagas es un hosting, dominio y certificado eh, SSL, que son cosas que requieres okay. dentro de esa tienda en línea. Y la competencia, digámoslo así, que es Shopify. No, no ocupas eso, pero te, te facilitan muchas herramientas porque están enfocados en comercio electrónico. Pero el pago que tú haces ahí es de manera mensual. Ok. Más o menos... Eh, Aquí en México rondan los 610 pesos, 605 más o menos. Entonces podríamos decir que estás hablando de alrededor de 7 mil pesos
0: contra mil pesos, redondeando el número. Más o
1: menos sí, pero varía pero... mucho eh, a las ventajas que tiene Shopify ahorita por por el, la cantidad de cosas que le están metiendo. Porque se enfoca al comercio electrónico y la otra empezó como una página de blogs, blogs. que sí, le fueron sí, metiendo utilizado. herramientas. Ajá. Eh, las ventajas en cuanto al tiempo de, de, que, de respuesta, la analítica que tiene y, y sobre todo que es muy, muy fácil de manejar. Eh, a lo mejor ya pues depende para ti que es mejor, ¿no? Tener ese tiempo de, de poder manipular la página de una manera mucho más rápida o si tienes el tiempo realmente de dedicarle a, a la parte con WordPress, ¿no?
0: O sea, muchas cosas a lo mejor en WordPress las, las haces de manera más manual. Sí, podemos un poco decirlo, más poderlo, poderlo explicar de esa manera. Y a lo mejor Shopify tiene procesos mucho más sencillos, mucho uh -huh. más amigables para, para alguien que, que no necesariamente eh, pues conoce todo el del, teje manejo, vamos a decir, del sí. contexto. Eh, pero pues es un poquito más caro. Pues sí. Entonces a lo mejor, como dices, al, eh, tienes que revisar el ticket de venta, lo que tú puedes hacer y si vas a poder cubrir pues esa es, mensualidad. Sobre vamos.
1: todo eso, porque muchas personas... Te doy un ejemplo rápido, ¿no? Muchas personas que tienen un, un ticket promedio bajo de, no sé, 150 pesos, 200 pesos. Eh, y montan su tienda en Shopify muchas veces fracasan por lo mismo, pues, porque tienen que vender más producto para pagar la mensualidad nada más y luego después ver ganancias, ¿no? Okay. Entonces, mientras que en el otro lado haces un pago anual y ya, montas la tienda y si no vendes, pues, ahora le sigues hasta que llegas a un punto. Digo,
0: yo creo que también al momento de empezar un proyecto de este tipo, tú tienes que considerar que debe ser un proceso... Eh, que vaya avanzando paulatinamente sí, y a lo mejor bien. tienes que considerar una inversión inicial que cubra Ajá. a lo mejor los primeros meses de, de la mensualidad de Shopify en caso de que se analice, que entiendo que ese, pues ustedes pueden proveer el contexto y el apoyo al, al emprendedor Ajá. de si esa herramienta es la adecuada para ellos, sí. pues, no ustedes les ayudarían a hacer ese diagnóstico, sí, exacto pero sí debes de tener un presupuesto inicial eh, donde consideres que, oye, no desde el día uno pues voy a vender como loco. Entonces, sí, tienes que posicionar la página, tienes que eh, estar haciendo bastantes testeos, bastantes uh -huh. pruebas para saber qué funciona, qué no funciona ir adaptándolo a, a, a poder tener un producto final que sea sí. muy amigable con pues el cliente. ¿no?
1: Igual el, lo mínimo que nosotros sugerimos a, a nuestros clientes es que tengan un colchón de 3, 4 meses, okay. cuando mucho para, pa, para tener todo ese ...tiempo de estar metiéndole a la parte de marketing para atraer a la gente a la, a la tienda, ¿no? Pero sí, es, es precisamente eso lo que ocupa, ¿no? Tener ese colchón. Una pregunta, yo porque yo te he escuchado hablar mucho del tema, del
0: concepto de landing page. Uh -huh. Y ahorita lo comentábamos fuera de cámara, pero me gustaría que, especi que especificaras la diferencia... ...porque mucha gente a veces no lo entiende de lo que es una landing page y lo que viene siendo una tienda en línea.
1: Ok. Bueno, la, las landing page se utilizan para muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas donde para mí tiene más valor es cuando una landing page se convierte en una página de ventas, precisamente, okay. ¿no? Y se utiliza más que nada cuando tienes alguna promoción de un producto o vas a meter algún descuento algo que llame la atención de las personas para vender algo, ¿no?
0: pero que a lo mejor sea momentáneo, pues que, que sea, sea de un periodo corto pues no,
1: es, no es fijo sí, no, no es fijo, es, es para un, una venta específica, ¿no? por ejemplo, para el buen fin tener tu, tu página de ventas no esa es una Ajá. y la otra es, si tienes un producto nada más o un servicio que ofrecer y no una gama de productos ahí yo sugeriría más aventarte por Porque una la página page. de ventas o landing page que pues montar tu tienda como tal, ¿no? Porque al final de cuentas solamente estás vendiendo... Y es más barato, pues, ¿no? En teoría es más eh, barato sí, es que, la, más que barato. la
0: tienda en línea porque pues lleva, conlleva menos... Menos trabajo, sí.
1: Okay. Y, y es formalizarla nada más, o sea, generarla, estructurarla como quieres verla y dejarle toda la información a, al cliente que va a ver esa página para que no le queden dudas al momento de hacer la compra, ¿no?
0: Oye, Arturo, ¿y en base a tu experiencia?
1: Tres características
0: que tú consideras que una página de ventas debe tener, vamos pensando en un contexto general porque uh -huh. yo sé que de, de, va a depender mucho de qué tipo de producto o si es un servicio, pero tres características a lo mejor que tú consideras generales para, uh -huh. que, toda, para que toda página deba considerar para que pueda en su momento tener posibilidades de éxito no me atrevería a decir tener éxito ¿no? porque no se puede garantizar esto yo creo que depende de muchos factores pero, pero cosas que tienes que considerar al momento de echar a andar tu página para que tenga la posibilidad de tener éxito.
1: Ok. Enfocado a una página de ventas, Así ¿no? Es. Precisamente. Ya, página de ventas. Para mí, tener los, los CTA o call to action, se le llaman, unos botones que te van a hacer, mandar a hacer la compra, ¿no? O la acción. Uh -huh. Eso debe de ir sí o sí. Y no nada más una vez. Debe de ir al principio de la página, en medio y al final de la página, ¿no?
0: Okay. ¿Cómo los visualizarías? A ver, para que me los expliques. Yo entro a la página y son estos botones. Eh,
1: descríbeme uno. Es, por ejemplo, si vas a vender, no sé, un micrófono. Por ejemplo, Ajá. tú tienes tu micrófono en, en promoción. La parte principal o el, el cover de la página... Eh, viene, tiene que venir con una imagen del micrófono y sobre qué se trata la oferta. Como ¿no? si fuera un
0: pequeño flyer. Como un pequeño flyer. Entrando. Sí. Es un botón para que le piques eh, ahí y te mande exacto. directo Andale. al carrito
1: ya. Ándale. <risa> es, de eso se trata. Okay. Y ahí, ven, ahí viene el primer botón, ¿no? Después vas a brindar información de ese micrófono eh, para que la gente vea de qué se trata. Eh, no sé, rangos, ¿no? El precio, todo este rollo. Y ya en, en medio de, de la página tiene que venir otro botón. A lo mejor algo no tan tan llamativo, ¿no? Ajá. Simplemente quieres adquirirlo aquí puedes adquirirlo, ¿no? Por okay. decirte algo. Y después vienen las preguntas, las preguntas frecuentes del micrófono, cómo es la parte del envío, eh, no sé, ¿no? T todo lo que quieras poner ya para que la, la persona que está viendo la página tenga mucho más claro de qué se trata y lo que va a adquirir. Ok. Y, y al final, pues ya viene otro, otro call to action, ¿no? Al final viene otro botón que dice, si ya, ya viste toda la descripción y te interesa adquirirlo, presiona aquí y te va a mandar al checkout directamente, okay.
0: entonces sería el primero el call to Sí, action.
1: call to action sería el primero para mí la otra es la misma descripción, tienes que dejarle claro a la persona que no le quede la mayor duda o la menor duda, perdón de, de toda la información que conlleva tu producto, ¿no? ok ¿A puede ser tanto en el cover que venga el precio si es un servicio donde lo ofreces, cuánto cuesta, todo esto y las preguntas frecuentes son súper importantes. Todas las preguntas que tú consideras que un cliente puede tener en base a tu producto o servicio, plasmarlas dentro de tu página de ventas. Eh, esa para mí sería otra, que brindes toda la información necesaria. No importa que tu página de ventas sea larga. Hay mucha gente prefiere estar informada que, claro. que nada más comprar por un, por ejemplo, ¿no? por ver la parte inicial. Entonces para mí esa sería otra. Y la última, yo, yo considero que el, el diseño como tal de la página sí. tiene que ser atractivo, atractivo pues, sí, visualmente. Algo algo que
0: visualmente llame la atención y diga, oye, esto eh, pues suena interesante, se sí. ve, eh, pues, que te, que te jale, ¿no?, a, uh -huh. a realizar la compra. Sí,
1: para mí esos tres son, y si pudiera añadir un bonus, es el, el proceso que va a seguir la persona, ¿no?, al final de cuentas... Va a ver la página de ventas y de ahí que sigue, ¿no? Que sería el checkout, el proceso de compra. A lo mejor le va a llegar un correo de confirmación o con los datos del envío. No sé, ya depende de ti qué camino es el que va a seguir después de que dé clic a ese botón, ¿no? Ajá. Eh, ese sería como un bonus porque, pues, al final de cuentas tienes que analizar qué, qué sigue.
0: Estas mismas herramientas de las que platicabas te generan información del comportamiento del consumidor dentro de tu página, sí. ¿no? O sea, que esa información puedes utilizarla para ir haciendo las adecuaciones sí. necesarias pues o sea decir oye están entrando y este botón de call o sea es que se me ocurrió ahorita que decías el botón el call to action o sea es que están picando en este botón pero a lo mejor en esta segunda parte se me están atorando. Uh -huh. Entonces, ¿qué está pasando en, en, de, de, cuando, de cuando ven la promoción al momento de llegar a la compra? ¿Dónde, dónde
1: se me están bajando el barco, Sí, ¿no? precisamente ese es el embudo de ventas. Es el proceso de ventas que la persona okay. sigue. Y sí, tanto Shopify como WordPress o WooCommerce te brindan información, ¿no? De en qué partes es donde la mayor cantidad de personas se está quedando, ¿no? Sí. Por lo general, el, la parte donde más... Eh, no, no tanto en los botones, sino más bien donde se quedan es en el proceso de la página de ventas, el checkout Ajá. Y, y la compra, ¿no? Al final de cuentas. Okay. Por lo general, en el checkout es donde las personas se quedan ahí en el limbo, digámoslo así.
0: Pero puedes ver qué producto, a lo mejor si tienes una cartera amplia de productos, puedes ver cuál es el que más están viendo, ah, este sí. Ahí sí. cuál puede ser más atractivo, porque creo que. Muchas veces en la página el seguimiento es importante, como te digo, sin meternos en la parte de la promoción, de la publicidad, simplemente el comportamiento de la página como tal, eh, creo que te puede dar muchísima información de la gente que está navegando para que puedas ir haciendo ajustes conforme al comportamiento de tu, vamos a decir, tu audiencia o tus posibles clientes.
1: ¿no? De hecho, la analítica como tal, eso es... Lo más importante de todo, pues, ¿por qué? Ajá. Porque es lo que te va a permitir hacer las ventas al final de cuentas, no okay. saber qué corregir, eh, qué quieres cambiar, qué probar, qué quitar o qué poner, eh, y eso te lo va a decir la analítica. ¿no? Y
0: en este caso, suponiendo que, que digamos vamos a echar a andar un proyecto con AWI, eh, este, que traiga yo en lo personal un proyecto con ustedes, también se ofrece ese seguimiento del análisis de esa información para ofrecer recomendaciones sí, es, de cómo ir ajustando la página. O sea, no es nada más el proceso de decir, oye, ya te echan de la página, aquí está, te entrego las llaves y, y pues que te vaya muy bien, ¿no? Sí, o sea, no, hay un soporte, hay un, una continuidad.
1: Sí, por lo general depende de lo que quiera el cliente, ¿no? Porque hay clientes que hemos tenido que solamente quieran la tienda en línea y se les capacita para, para trabajarla y ellos ya ven por su parte. Pero uno de los servicios que ofrecemos es el, el de procesos de venta digital, que okay. es donde creamos las tiendas en línea. Y aparte le damos ese seguimiento sobre las campañas que quieran hacer o el producto que quieran eh, de destacar de los demás, ¿no? O los productos que quieran vender. Y sobre esa analítica que nosotros les brindamos mes tras mes, ellos ya van tomando acción, ¿no? Okay. Eh, pero sí, es, es algo que ofrecemos dentro de, de los servicios.
0: Bueno, y la parte complicada, porque yo creo que también es parte eh, importante el mencionarlo. Suponiendo que yo ya puse mi tienda en línea, yo ya estoy vendiendo, pero... Pero luego está la logística. O sea, ¿cómo hago sí. llegar mi producto a personas que a lo mejor no necesariamente están cerca? Este, okay. ¿Qué herramientas existen o qué re herramientas recomiendas para considerar la parte del envío?
1: M muchas personas ahí es... Realmente ahí es el atorón. O, sí. o ahí es donde se quedan patinando y no saben qué hacer o cómo es que se hacen esos procesos. Eh, pero ya tanto las dos plataformas que te mencioné ahorita... Eh, te agilizan mucho la vinculación con otras plataformas. En este caso, hay plataformas específicas para realizar envíos. Eh, por ejemplo, dos que te puedo mencionar. Es envía.com, es una. Ajá. Y la otra se llama Skydrop SkydropX, okay. eh, es el nombre. SkydropX. Sky ajá, sí. Las dos funcionan de la misma manera. Tú, es una plataforma donde tú le metes dinero que se convierten en créditos dentro ajá. de la plataforma... Y tienen vinculación con tu tienda en línea, tanto en Shopify como en WooCommerce. Entonces, la vinculación viene siendo que cuando alguien te hace un pedido, en esas plataformas te van a aparecer los datos de la persona. La dirección, okay. eh, la dirección tuya, qué paquetería es la que vas a seleccionar. Porque ellos tienen vinculación con las diferentes paqueterías que existen. Entonces, en automáticamente República. te hacen un análisis de cuál es la que te conviene. Sí, sí. Okay. más bien te las muestra... Y tú ya seleccionas con qué vas a hacer el envío, con cuál de ellas vas a trabajar, ¿no? De... Para que le puedas cotizar en, en tiempo real. En tiempo real, sí. Para que tú tengas ahí un producto y digas, ah, envío express eh, 150 y el envío estándar 130. Es porque tú ya seleccionaste previamente en esas plataformas. Pero no es
0: manual, me imagino que la página, porque no es como que tú vas a estar ahí supervisando. O sea, al momento de que yo entro a la página y digo, escojo este producto que vale 200 pesos... Uh -huh. Y normalmente ves muchas páginas en donde ya estás en el carrito y ya te dicen el estimado del envío vale tanto. Ajá, Entonces sí. ya es con todo y envío. Sí, ya, ya viene Entonces, con todo. Esa envío. vinculación, esas, esas aplicaciones, eso es lo que Es hacen, lo que proporcionan. El... Tú, okay. tú
1: tienes que brindar ciertos datos ¿no? a esas sí, plataformas, claro. como son el peso de, de la caja que vas a enviar y todo eso. Y ahí es donde tú seleccionas el, el, la paquetería con la que vas a estar trabajando. Pues. Ok. Cuando tú llenas esos datos, seleccionas ahí la paquetería con la que tú le estás mostrando al cliente el costo. Ok. Eh, esa es una y la ventaja es que ellos manejan costos más accesibles porque tienen esta vinculación con las paqueterías cosa que si tú vas a una paquetería por ejemplo ¿no? por decir alguna de DHL o, no, o pues FedEx, es, es en volumen sí tienes que comprar guías y todo este rollo entonces para eso existen esas plataformas y cuando se hacen los, las guías de pago, las guías de sí, para el envío eh, ahí es cuando te cobran de tus créditos o del Ajá. dinero que metiste, se descuentan, ¿no? Eh, es como funcionan, vaya, este tipo. Hay muchas, ¿no? Eh, tenemos videos hablando de eso también. Y ahí es seleccionar la que, la que se te acomode mejor, ¿no?
0: Entonces, eh, en realidad, una tienda en línea, pues, conlleva eh, la colaboración de varias plataformas o varias sí. aplicaciones. Porque, pues, no no platicamos incluso ahorita de lo que son los métodos de pago, ¿no? De, de, de ya la parte de... de sí de las aplicaciones o el soporte que es para poder utilizar tarjetas que cobren y sí. llevar la parte ya de, de la transacción monetaria, sí, vamos a así decir. Ahí
1: también se utilizan otras plataformas, o sea, es como una integración de varias plataformas, así ¿no? Es. ¿Por qué se utilizan ese tipo de plataformas? Simplemente es porque ellos son especialistas en eso, pues. es. Entonces, en vez de que lo hagas tú manualmente, mejor vinculas a estas plataformas que se dedican a eso y tienen la seguridad para, para hacer los envíos o los pagos. Y pues funciona mucho mejor. ¿no? Y, y el
0: y el propósito o el objetivo general de una tienda en línea es que tú puedas estar vendiendo a lo mejor mientras estás durmiendo. Es poder automatizar todos estos procesos uh -huh. y, y asegurarte de que tengas una estructura montada que te permita que tus productos siempre estén disponibles para tus clientes. Uh -huh. Entonces, eso es lo interesante. No nada más el alcance que tienes, sino que siempre estás abierto. pues sí. Estás abierto los 24-7, como dicen.
1: Sí, por ejemplo, ahora que fue... Eh, lo del buen fin. Ajá. Eh, yo realicé compras como a las 12 de la noche. ¿por qué? Claro. Porque, pues, es el momento donde... Es, puede, cualquier momento más bien del día puedes tener tu momento de hacer una compra, ¿no? Yo creo que si
0: analizamos el comportamiento del consumidor promedio dentro de las plataformas en línea, a lo mejor podemos encontrar datos muy interesantes de, de las horas a las que se realizan las mayor compras. Porque sí. si tú estás en, en el día... Con ciertas actividades, no necesariamente las las horas de oficina, vamos a así uh -huh. llamarlo, pero a lo mejor en la noche que ya estás en tu casa es cuando estás navegando y, sí. y te aparece alguna promoción o algo y te animas a, a comprar algo. ¿no? Muy,
1: muy, no tengo el dato, pero muy probablemente sea... Muy probablemente así. sean horas no laborables, vamos sí, a así decirlo. ¿no? Las que estás de... Haciendo algo leve en la computadora o viendo videos tal vez y ves algún review de algo y ahí es cuando te entra la curiosidad. ¿no?
0: Oye, está muy interesante Arturo, el tiempo se va volando, en esta ocasión necesitamos eh, eh, terminar el, el episodio, se nos está acabando el tiempo, les agradezco mucho a todas las personas que se han dado el tiempo de escucharnos y que están interesados. En aprender un poquito más sobre las tiendas en línea, sobre las plataformas, eh, les recomiendo mucho que platiquen, eh, que busquen, Arturo. Por eso te pediría que nos digas dónde
1: te pueden contactar, ¿no? ¿Cómo sí, te pudieran sí. ubicar? Pues en redes sociales, tanto las que utilizamos es Facebook e Instagram, son las donde estamos subiendo el contenido. Nos encuentran como nawi.studio, n a w w eh, ahí nos pueden dejar un mensajito y con gusto los ayudamos. Si no, el correo de nosotros es @gmail com Perfecto. Y ya con eso nosotros nos ponemos en contacto. Perfecto.
0: Pues muchísimas
1: gracias a todos. Este es un episodio más de mesa abierta. Les
0: agradecemos mucho su tiempo, les agradecemos su confianza y nos vemos próximo. Nos vemos la próxima semana. Una disculpa. <risa> gracias.